0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶电视。会发现有一个歌手特别活跃啊，一会儿给这个选秀的比赛当导师，有的时候直接上台当歌手唱。人说，既然能当导师了，怎么还当歌手呢？哎，这咱们很多朋友了解到我说的这个人，他的名字叫韩红。我是歌手那节目得了个冠军
1: 。年代季节快，花儿
0: 说韩红这么大个腕当导师也就罢了，还这么拼到第一线唱什么呢？有人问韩红说：“你看你这都已经是这个中国音乐界的算属于天后级的了，都大姐大级的了，那么还当选手往上唱？”韩红说：“我呀，缺钱呐，我得接广告，我还得接节目，多挣点钱。”说到这儿，有的朋友说怪了，韩红这么大腕还缺钱吗？哎，咱们今天就给大伙说说这韩红为什么缺钱。韩是中国歌坛重量级歌手，具有鲜明的嗓音和外形。她也是积极的公益使者，常年奔走在公益的道路上。那么，韩红的爱心源于一段怎样特殊的成长经历？热衷于慈善的背后，又有着哪些感人至深的故事？老梁故事会为您讲述公益女汉子。韩红，他说的是真话假话呢？真话，他真缺钱。有人说那说明韩红生活奢侈啊，挥霍无度，不是那么回事儿。他缺钱是因为他有大把的钱要往外花，一抬手二十万三十万就出去了。干嘛呢？收养孤儿，搞公益事业、慈善事业。要说他搞慈善事业，咱们得有首歌，然后很多人都听过韩红。那首很有名的《天亮了》。这是一
1: 个夜晚，天上星星点点，我在梦里看见我的妈妈，一个人在世上要学会坚强
0: 。这个歌就是韩红做公益慈善事业的起点。这什么时候的事呢？一九九九年的十月三号。在这个贵州那个马岭风景区，他上山那不有那个索道吗？然后那个缆车，结果三十六名乘客呀、啊，这个缆车出了事故，十四名乘客遇难。有一个事迹很非常感人，就是年轻的小两口啊，用自己的双手把两岁半的女儿托起来，孩子得救了，俩人领没了，所以他就写了这首天《天亮》。那么一开始他创作呢很不顺，因为他没有切身感受。所以尽管说这母爱父爱人人都有，但是很难有这个现场的那种感觉。所以韩红跑到了这个风景区，就坐了一趟这个缆车。韩红呢，我们都说挺怕，但是功他往下看，那底下那么老深，当时他就觉得，哎呦，我太吓人了。一恐惧连着那是无助，他一下子就找到了人在遇到困难时候那种感觉，多么渴望别人能来救他，而自己父亲母亲用自己温暖的双手把他托起来，顿时感觉就找到了。那么这个歌写出来之后呢，很受欢迎。韩红就想这个慈善事业、啊、帮助这些需要救救援团，哎，就是他组织了一个以自己名字命名的救灾的团队，韩
1: 红爱心百人援疆车队。是
0: ，启航。然后他这个团队呢，那是哪儿有事儿哪儿到。我
1: 说以前公益事业是我一生的一个理想的哈，那么未来公益事业将是我一生的责
0: 任。你像两千零八年汶川地震，他这团队第一时间赶到现场，发放救灾物资组织捐款。韩红当年五次到汶川，后来呢开了个人演唱会，把个人演唱会全部收入呢都捐给了灾区。而且韩红在这个慈善事业这方面很玩命，怎么玩命呢？我们知道，二零一零年的甘肃舟曲发生了泥石流事件，哎，当时灾区情况很危急。韩红这个救援团队是早晨四点钟，就天还黑着呢，从兰州出发，开车往这个舟曲走，走了两个多小时的时候出事儿了。他坐着吉普车啊转弯，一下子撞到这隔离墩上，啪就侧翻了。翻了之后，呢，滚了两滚。直接就栽到沟里去了。韩红当时就在吉普车最底下最底下的位置，很多同情的说：“完了，这人完了。”结果没想到的是，这车里的人把天窗打开往外爬，韩红自己爬出来了，表示他没啥事儿。大伙一看，他脸上身上没有外伤，说别有内伤。一看半边身子都肿了，肋骨也疼的厉害，说：“你干脆吧，这离兰州两小时车程，咱赶紧回来。”就就治病吧，韩红说那不行啊，带这么多物资呢，你那边灾区人还等着呢。没事，我能挺住。接着又驾驶着车往周曲去，到周曲呢，地方救灾的不有那医疗队吗？给一检查，万幸啊，轻微脑震荡。韩红就说：“这说明我任务没完成，老天爷、阎王爷不要我，我就回来了
1: 。”我们家曾经在建设路，我很小的时候阿、啊、我就告诉我，如果有一天。你有了钱，有了本领，一定要回来帮助昌都人。今天我完成了阿五给我的这个任务，我实现了这个诺言
0: 。就是说他为了这个慈善事业，韩红是真可玩命。那么说他为什么这么干呢？他名利也不缺啊，想找安稳日子过是很容易的。这是跟韩红小时候经历有直接相关。韩红是七一年生任。嗯生在哪儿？生在藏区。你们可能不知道，韩红有一半的藏族血统。他父亲是汉族，北京人，那时候在成都军区说相声，演员。他母亲呢是藏族人，叫雍西，是藏族有名的一个女高女高音歌唱家。她是哪一首歌的原唱呢？藏族的原唱呢？我一哼哼那是北京的金山上光芒，有很多人说是不彩蛋卓玛的不是，最早原唱是雍熙。这个歌呢是根据当地的一个祝酒歌改编的，是由上海音乐学院的一个到西藏采风的教授叫常留柱他改编的。后来呢参加北京文艺汇演的时候有规定说哪个民族的歌曲由哪个民族的人演唱，所以这就得在藏族找一个歌手唱，就找到了当时很年轻的雍熙，就韩红他妈。所以，《北京的金山上》呢是韩红他妈最早演的原唱，韩红后来也唱过这歌
1: 。给我妈点掌声好吗？
0: 韩红六岁的时候，他爸爸就病去世了。你想，家里这担子都搁到雍熙一个人肩上了，他得挣钱养家、啊，所以经常出去演出。那没招儿，这就得把孩子上学都托付给老师。所以他有些小朋友吧，不理解这事儿，经常笑韩红。那、哎、你看你没爹了，完了妈还不管，你不野孩子吗？韩红那阵儿就跟小朋友关系处得很差，也很叛逆。你要说我说急了，咱动手就打架，这样呢总惹祸。每一次韩红他妈演出回来，都得把韩红骂一顿，教训一顿。你怎么这么不听话呢？我容易吗？结果这娘俩就顶上了。他九岁那年呢，韩红他妈做了个举动，说我也管不了你了，太操心了。因为那个时候呢，韩红他妈又走了一步，又再婚了，所以韩红跟这继父处不到一块儿去，总吵架。其实他吵架的方式也是提醒他妈，你得注意我的感受。后来韩红九岁的时候呢，这个他妈把韩红呢。送到北京，送到他奶奶身边。这个事呢，韩红当时也挺低俗。你想想，在藏区生活了九年，又离开自己母亲，所以他心情很低落。但是这九年呢，他不白过。你看韩红后来很多歌，像《喜马拉雅》呀，像《家乡》《的天路》，都有藏族的影子
1: 。黄昏，我站在高高的山岗。把那铁路修到我家。
0: 还有就是那一段生活给他的音乐滋养啊带来了非常丰厚的东西，所以这也是韩红受用一辈子的。老梁故事会为您讲述公益女汉子韩红。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么来到北京，在自己奶奶身边生活，奶奶也不宽裕，但是他对韩红非常好。当时呢，韩红上学，这时候韩红有在那边读小学的经验了，就我呀。反正这些小朋友也知道我家庭状况，得笑话我，说你爹妈怎么都没有呢，都不在身边呢。索性我也不交朋友，不合群谁要敢对我说个不是，啪，咱就动手打你。韩红小时候就胳膊粗力气大，你看现在这都是所以当时呢，他总这么动手，成了远近闻名的了。这是这是这是这孩子不好惹。但韩红呢，他有这种天赋，打小就愿意唱歌。他母亲这这好嗓子遗传给他，所以他经常在学校唱。有一回在校园里边溜达走，他就开嗓唱了。一开嗓，他这嗓门大呀！你看这青藏高原这感觉，把旁边一个女生吓一跳。你怎么这么讨厌呢？这怪声怪调的。他当时就来气，你说我怪声怪调的。路哥网秀嘁哩咔嚓把这个女生一顿暴打，人女生家长不干呢。到一校来告诉，说这不，我们这上学校还有生命危险呢。上学，最后学校没办法了，说你也不一回两回的，你怎么打架？把他奶奶找来了，这孩子没法念了，他念我们这学校都得关了，干脆吧，你退学吧。韩红退学了，这一退学呢，他奶奶犯愁啊，怎么办？不能在家待着呀。好在韩红愿意唱歌，说咱不行就走这条道吧，将来当歌手。就把韩红他叔叔找来了，说你也给想个办法。但是怎么能让这孩子唱歌上能走出这条道来？他叔叔说：“你这就得参加各种比赛。”他岁数还小嘛，比赛里容易出来。结果就这个比赛，那个比赛，结果比赛每一回都这结果。嗯，唱的不错，形象差点啊，没啥发展前途。几乎每个接受老师都是这么认为的。后来东弄西弄呢、啊，一次很偶然就被部队文工团挑上了。不，东来一听这嗓子不错啊，部队文工团把他挑上，挑上韩红乐坏了，说这回可算能唱歌唱出来了。结果文工团领导说你那么的吧，别在文工团待着，让他到这个通讯兵那边去。说为啥？唱的不错，形象差点儿，你还是这结论。韩红当了通讯兵，当了通讯兵呢，这个韩红其实心里头挺沮丧。但管怎么的，部队要他了，有份职业了，他没放弃自己梦想。继续坚持，我说我形象不行，登不了台，那不要紧了，我当个原创型歌手，我给别人写歌，自己创作。后来总算熬到一九九五年，韩红二十四二十四周岁了，才考上了解放军艺术学院的音乐系，哎，拜李双江为师。完了，很快呢，他写出了《喜马拉雅》。假如说有人欣赏说拍 MV， 他那时候没啥名气，谁给他出钱呢？自个儿出钱，他哪有钱？没钱。他奶奶这时候给他拿出了三万块钱，这钱是什么钱？他奶奶卖冰棍攒的。那卖冰棍，九五年的时候，你想想，那我九五年那时候我的工资一个月几百块钱才，那你想攒三万多块钱，那老太太容易吗？把这钱拿出来了。拿出来那一段时间，他奶奶经常，你还得养活呢。韩红那时候学生啊，也不挣钱。他虽然是没露出来了，他也没大火，不温不火。为啥？这个、形象真是个事儿。到哪儿一看，韩红这心这微信歌手都漂漂亮亮，嗯，这么胖呢，还短发。哎，什么时候才开始火了呢？很偶然机会，一九九七年的时候呢。实话实说，有个导演，那个见到韩红了，俩人熟悉了，说韩红，我给你介绍个朋友。很偶然个机会，说中央电视台有主持人。跟长得挺像的，韩红说：“还有这样主持人呢。”一见面，嗯，是挺像。谁？半边天主持人张越。跟张越坐一块儿了。张越看看他，他看看张越，嗯，有点像。那俩人心里都不愿意承认，那着就那么坐一块聊天，聊的挺投机。他看韩红的，戴个耳机，说：“你干嘛用的？我听歌，你听谁歌？听我的歌啊！你会唱歌，你听听。”当时张越一听，哎呦，我唱的好啊。说你这嗓子，这你有才呀，太有才了！你愿不愿意上我节目？韩红说你：“你你哪台啊？中央台啊？”韩红心里都乐开花，但表面上有人看吗？人<笑>家说还行，还行，收视率还行，就这么的答应张悦上他节目。等到录制那天，韩红事先也没跟编导沟通，到棚里录制的时候，一看这期节目有个名，大屏幕上写着呢，叫什么？别为你的相貌烦恼。韩红当时就火，这什么玩意儿、啊？别为你的相貌，你才为你相貌烦恼，我从来没烦恼过呀。可是这时候呢，已经进了棚，都定好了，他也不忍心在这时候，你说扭头就走，也对不住人呢。说都谁录呢？张越是主持，女嘉宾是这个韩红，男嘉宾是谁呢？李琦，就东北一家人里那老头就这仨人坐一块儿，不要为你的相貌烦恼，你这期节目火了，这收视率腾腾就起来了。
1: 人家拒绝你，人家到底给的你是什么理由？太胖了，嗯，这没法要，太胖。了
0: 。韩红，只要你有努力的这种心，你不屑，你必有出头之日
1: 。可以问我们家二楼，也可以问我们，我我们那个院没有人不知道韩红每天睁开眼，早饭都不吃就在唱。一直唱到中午，我奶奶有时候敲敲门，哦，吃饭了。我有时候还心情很不好，我说你先出去。我正好唱到兴头上，马上下边该一个高音了。他我唱完了这个，我再说吃饭。可是我唱完这个以后，我很激动，我就没有心思再吃饭。那么我就继续唱下去
0: ，这就成了。你起码是一个人一个人的，你你再告诉他们，你再成功。谢谢。你会成，你你还一举成名，不鸣则已，一鸣惊人。你看，弄得我好像是算命先生似的，不是？<笑>看这一篇一接过去，历史，今天咋办？就这么一篇一篇往过接，你老想这事，那还把人想死
1: 了
0: ，不能想我人
1: 。唱，啊，好啊，挣脱你的绳索。
0: 所以这期节目播完了不久，就有、是、找到韩红。就说我们听了你在里边唱的歌了，你虽然长得，但是歌唱真好。就这么的找韩红录制这个碟片，韩红第一是碟片出的，叫《雪域光芒》，里边主打歌就是《我的家乡在日喀则》，那里有条美丽的河，这家乡是这里的一个主打歌。
1: 这飞过，
0: 留下那段所以当时韩红一下子借、啊、助这歌就火了，就这是韩红成名的一个过程。那当然，你最后成了这样的腕儿了，形象就不是问题了。可是，一开始韩红走的这条曲折道路，恐怕是绝大多数歌手没经历过的。现在我们看很多歌手，形象上都能立得住。这不是在唱功上值得商榷。韩红正好倒过来，唱功无可挑剔，但形象可挑剔地方太多了。那么韩红成名之后挣了钱了，第一件事干嘛？把他奶奶接过来，买个大房子。为啥？自个儿奶奶这些年陪着他太辛苦
1: 了。我拉着我孩子，我说了，你爹死了是吧？我一定我要对得起我儿子。你要到那什么，我一定还让你跟你爸爸是参军。我去要着吃去，我也得弄着我孩子，骨肉黄我虾子，我就高兴，是不是嘛？我给弄起来了，都是我弄起来我孙女我不容易，没想到啊，我孩子给我争气，成了，奶奶现在心里就美就乐
0: 。那两千零五年呢，他奶奶过世了。韩红心里很难受，那阵韩红什么都不想干了。这时候他母亲呢从西藏来了，陪了他一年多。当时呢，他母亲，他这个奶奶过世之前就跟他讲，说：“咱们呢困难的时候，真有不少人帮过你。所以你要行了呀，你也得帮那些人。哎、呃，这样的话你才对得起帮你那些人。”其实老太太没有那些高大上的话，就告诉他：“咱得了人家好处、啊。”咱也得记得把这好处往下传，你不能你得好了你就自个儿享受。所以韩红是牢牢记住他奶奶这句话。为什么他后来这个慈善事业搞这么多？你有时候就感觉他已经主要精力都投到公益事业上了。这是他奶奶对他的教育起到最重要的作用。现在你看韩红，呃，当年我说马岭事故那个孩子，韩红把他收养。在那之后，韩红陆续,续收养了二百多个孤儿，他参加这么多慈善事业。你琢磨琢磨，养活二百多个孩子，公益事业说掏钱就好了。韩红是大腕，能挣好多钱，也不够。所以他为什么上《我是歌手》，为什么现在有时候还接广告，干嘛呢？他需要钱，他需要钱来帮助他的这个公益事业。所以咱们现在有的朋友说，我才不捧大腕儿。大腕有的是钱，还差我这几百块钱票钱吗？哎，如果韩红今后在公益慈善事业上继续开足马力往前干，为了他这些孤儿，为了他的公益慈善事业，我倒建议大家应该继续支持韩红的啊，他本身这个歌唱事业，因为你支持他的歌唱事业，其实就等于你通过他的歌声献出了属于自己的一片爱心。关羽来路不明，徐庶去向不明。三国之中到底有多少未解谜团？刘备的皇叔身份究竟从何而来？袁绍与曹操有着怎样的尴尬出身？老梁故事会为您讲述三国谜团、英雄的好。感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。